من بیشتر به خاطر خیر مقدم گفتن به همه شما و به ویژه به سرکار خانم پریسا و فرزند برومندشون تارا خان که در واقع کمک اصلی به ما کردن که این برنامه رو بتونیم ترتیب بدیم این بخت بلند دانشگاه استنفورد که در یک سال سه بار تونستیم ایشون رو در دانشگاه داشته باشیم بار اول همونطوری که میدونید برنده امسال جایزه بیتا بودن من در معرفیشون مطلبی نخواهم گفت چون ایشون در مفهوم واقعی مستقنی از معرفی هستن همه شما سجایی های رفتاری و زیبایی صداییشون و وقار هنریشون و جایگاه تاریخی واقعا نظیرشون رو میدونید من تکرار مکرر نمی کنم برنامه بیتا در سایت ما هست سخنرانی ایشون در اونجا هست سخنرانی ایشون دقیقا فلسفه موسیقایی ایشون رو نشون میده به همین خاطر توصیه میکنم به اون برنامه مراجعه بکنید نکته دوم این که فردا برنامه کنسرت ایشون هست هنوز تعدادی بلیت هست و گمان میکنم در اونجا هم قرار اگر بلیت باشه بفروشند من عرایزم با این به پایان میبرم که امید, ما، امید من این هست که در سال آینده که خانم پریسا برمیگردند به دیار ما ایشون رو حتما دعوت کنیم بیان اینجا کلاس بذارن برای دانشجوان ما ما فقط انتظار داریم که پارتی مونم کلفت آقای داراخان پارتی مونم سرکار خانم پریسا کنم بشینم بهتره دیگه سن سالمون خیلی اجازه وایستادن و این چیزها رو نمیده <تصفيق> سلام عرض میکنم خوش آمدین سال نو مبارک اگرچه یک ماه گذشته همه تون موزیسیان هستین؟ نه واقعا؟ نه؟ علاقه دارین؟ خوبه خب این موسیقی سطحش انقدر بالاست که دوست داشتنش هم خودش هنره و درست شنیدنش هم خودش هنره یعنی که چیزی نیست که واقعا بخشت من بوده اینک بزنم نمیبینم اتون بهتر شد همچون که گفتم شنیدن این موسیقی واقعا خیلی سخته و متاسفانه می‌بینیم که روز به روز از تعداد شنونده های موسیقی داره هی کم و کم و کم و کمتر میشه شاگرد من تفلکی ها همه می که ما میخوایم ردیف کار کنیم خب یه عمر ردیف کار کردیم بعد با هر موزیسیانی که کار میکنیم اینا میگن که ردیف چیه بابا پاپ بخون، تصنیف بخون، آواز چیه؟ خب رو هفت سال هشت سال اومده ردیف خونده بعد خود هنرمندا میزنن سر ردیف و خب این باعث تأصفه وقتی خود موزیسیان ها کار نکنن و اینجوری موسیقی مملکتشون رو تحقیر کنن دیگه بای به حال دیگران 
اینی که ما یه کمی راجب ردیف و این موسیقی امروز صحبت میکنیم ولی که متاسفانه میبینیم که همینجور میزنن روی سنت و رو موسیقی سنتی و نمیدونم جوان ها تحقیر میکنن و بیشتر دنبال چیزهای مدرن هستن و چیزهایی که بیشتر در واقع جلب توجه مردم بکنه یعنی بیشتر به فکر شو هستن با اجرای موسیقی نه موسیقی واقعی درونگرایی که شخص رو وادار به تفکر کنه و اون رو ببره به درونش و تغییر و تحولی توی روح و روانش ایجاد بکنه این متاسفانه داره روز به روز کم رنگتر و کم رنگتر میشه حالا برحال ما چون وقت خیلی نداریم اول ما راجب خود اسم این موسیقی صحبت میکنیم که سرش دعواست یده میگن سنتی نیست یده میگن باید بگیم ملی یده میگن نباید بگیم کلاسیک یکی باید بگیم اصیل همیشه سر اسم دعواست متاسفانه همه دعواها روی زواهر و روی اسم و اسم هاست خلاصه در حالی که در معنای هر چیزی وارد بشیم و اون حقیقت هر چیزی را اگه درک کنیم اونجا آدم هی به هم نزدیک میشن و اختلاف ها کم میشه در واقع تمام جنگ ها سر ظاهر قضیه است حال از نظر ما این موسیقی هم ملیه هم سنتیه هم اصیله هم کلاسیکه به چند دلیل چرا میگیم سنت خود سنت یعنی سیره سیرت آداب و فرهنگ ملتی که در طول قرون همینجور سینه به سینه دست به دست گشته و منتقل شده و به ما رسیده پس این سنتی هست و چیزی نیست که یه میگن نه این موسیقی جدیده فقط صد سال عمر داره از دوره ناصر شاه پیدا شده در حالی که این درست نیست این موسیقی خدمت چندین هزار ساله داره و از هزار سال قبل این همه ما کتاب های در مورد موسیقی داریم و سند داریم از ابو علی سینا بگیریم از فارابی بگیریم از سفیدین غرمبی بگیریم از مراقی بگیریم پس این جدید نیست پس فقط صد سال عمر داره پس اینا چی میگن بنابراین این میتونه سنتی باشه و سنتیه ملیه به دلیل اینکه از ایران کشور بزرگیه و تو همین میزان کمی که موسیقی برامون مونده جای پای موسیقی های مختلف نواهی هم توش هست از گیلان بگیر از خوزستان بگیر از اینها جمع کردن همه رو از هر جایی یک نقمه یک ملودی یک مقامی که ارزشمند بوده جمع شده اومده توی موسیقی دستگاهی ما بنابراین ملی هم هست و خیلی از هنرمندان ما بعد از مشروطیت ازش استفاده کردن سرود ساختن چیزای انقلابی ساختن بنابراین باسم واجه ملی هم شاملش میشه و رو اینم دعوا نباید کرد اصیل هم که طبیعتا همه میشناسن ریشه داره و ریشه در فرهنگ و آداب این مملکت داره و جدید نیست به هر حال کلاسیک هم که برای که درس میدیم تو کلاس هست و مشک داره و دفتر داره و نوت داره خب از این نظرم با واجه کلاسیک هم براش شایسته است
البته منظور نیست وقتی میگیم سنتی یعنی که دقیقا همونیست که هزار سال پیش اجامه شده موسیقی هم مثل پدیده دیگه در طول زمان دچار تحول و تکامل میشه برای که انسان ها تغییر میکنن و موسیقی در ارتباط با انسان هاست وقتی انسان ها تغییر میکنن همه چیز رو تغییر میدن فرنگشون رو تغییر میدن موسیقیشون رو تغییر میدن تحول پیدا میکنن زبانشون تغییر پیدا میکنه برای اون چیزی که ما الان به عنوان موسیقی سنتی ازش نام میبریم این به این معنا نیست که حتما هزار سال پیش هم فرض کنید که چه میدونم نوا همونجوری که الان اجرا میکنیم اون موقع هم همینجوری اجرا میشد یا گوشه جامعه دران فرض کنید که میگن نکیسای چنگی دربار خسرو پرویز عهد ساسانی نوایی زد آهنگی ساخت که وقتی نواختون رو و خوند به دی جامعه دریدن خب ما اسم جامعه دران رو الان توی چند تا از آوازمون داریم از اسمان افشاری دشتی جامعه دران اجرا میشه و کسی هم جامعه نمیداره البته ولی اسم جامعه دران هست و نشون میده که این ریشه در 1300-400 سال پیش داره و چیز جدیدی نیست که بگیم که از دور قاجار این گوشه ها پیدا شده و حال این ریشه و اساس موسیقیمون هم سنتی بوده هم اصیله و حال در طول تاریخ این مقدارش دست ما رسیده و این رو باید حفظش کنیم نه اینکه بزنیم تو سرش و تحقیرش کنیم و این یه میراث فرهنگیه مثل خیلی ابنیه تاریخی که باید حفظش بکنن که بین نره این هم باید حفظ کرد که بین نره بله یه تکه کوچیک داریم و خیلی کوتاه بفهمید بله کسی هم جامعه ندارید ولی جامعه درانه حالا میاییم راجع به اینکه این حال برحال پس این ردیف 
به اسم ردیف چجوری پیدا شده ما در کتاب های قدیمی موسیقی اسم ردیف نیست اصلا اونها یا میگن لحن یا میگن ملودی یا میگن نوبت و یا قول حافظ راهی بزن که آهی بر سازان توان زد راه دستان اینا و اسم ردیف نیست و این در واقع از دوره ناصرالدین شاه وارد موسیقی ما شده قبلا میگفتن مقام و خسروانی و این ترتیب و میدونیم که از دوره صفویه ما یه دویستی ست سالی موسیقی رفت در تاریکی و زیر زمین و چون موسیقی که نمیشه جلوشو بگیری انسان زنده است و موسیقی هم باش زنده است هیچ وقت نخواهد مرد ولی در ظاهر ظاهرا کتابی نوشته نشد یا کسی کاری نکرد و ما هیچ مدرک ملموسی از این دوران نداریم دوران تاریکی اسمش رو میذارن و موسیقی هم اگر بود توی خانواده هایی که موزیسیان بودن و خیلی خصوصی بین خودشون در واقع میزدن و میخوندن و, و این توی خودشون هی همون جور منتقل میشد ولی انتشار پیدا نمیکرد نه کنسرت کسی میتونست بده نه کتاب میتونست بنویسه نه نواری بود و این تو خودشون بود این که میگیم سینه به سینه اینا همین جور بوده 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 تا منتقل شده تا رسیده به دوره عواست حکومت قاجاریه و به دلیل که ناصر دین شاه خیلی اهل عیش و عشرت و اینها بود به موسیقی بها داد خدا پدرشو بیا مزر بعد موسیقی یواش یواش رشد پیدا کرد موسیقی دانای خوب رو دوربرش جمع کرد پروال داد که همه تاریخ موسیقی خوندید و بلد هستید و اینها در واقع هر چی موزیسیان بود موزیسیان های واقعی بودن که به صورت ژنتیک استعداد داشتن ولی بعد از اینکه مشروطه میشه و یه میران غرب و اروپا و تحصیلات میکنن برمیگردن و آزادی میشه میتونن کنسرت بدن میتونن از طریق دستگاه های فونوگراف و اینها صفحه بدن بیرون مردم یواش یواش علاقمند میشن که خب برن این موسیقی رو یاد بگیرن در واقع از این دوران میشه که موسیقی حالت کلاسیک پیدا میکنه و این موزیسیان ها تصمیم میگیرن یک راه و روشی پیدا کنن که این رو بتونن منتقل بکنن در سیستم قبلی خب همه واقعا این کاره بودن ولی در سیستم جدید وقتی عمومی شد هر کسی دوست داشت میتونست بیاد تو کلاس موسیقی ثبت نام بکنه و خب حالا خیلی استعداد درخشان هم نمیداشت خیلی مهم نبود دوست داشت ما همین الان هم همین مسئله رو داریم خانم مثلا سی سالشه میاد میگه که من میخوام کلاس موسیقی برم میگم خب تا حالا خوندی میگه نه میگم خب چطور شده که یهو الان میخوای موسیقی بخونی دوست دارم خب میگم یه چیزی بخون صداتو بشنوم یه چیزی میخونه کج و کله و خانم شما ابزار اصلی رو که اون استعداد باشه یا صدا باشه نداره ولی فقط دوست داره حالا خیلی ها فقط دوست دارن میانی موسیقی رو یاد میگیرن ولی اون کسی که ژنتیک اون استعداد رو داره اون ذوق و غریه و خلاقیت ها رو داره خب به هر حال مقوله یه چیز دیگه است 
برحال در این روش جدید استادها مجبور شدن که این ردیف رو سادهش کنن طوری کنن که قابل فهم این شاگردایی باشه که خب اینا به صورت ژنتیک همشون موزیسیان نبودن فقط علاقه داشتن میگن که میرزا عبدالله که همه باز پیشناسن میفرستاده افرادی رو به تمام گوش و کنار شهرهای ایران که هرکی هرچی بلده از موسیقی قدیم یادشه و اینها رو جمعوری میکرد و هر کدوم که قابلیت اینو داشت که وارد موسیقی سنتی بشه ترتمیزش میکردن چیزای مبتذلش رو ازش کسف میکردن و اون رو وارد موسیقی ایرانی کردن و این ترتیب مجموعه این موسیقی جمعوری میشه و بعد اینها رو پشت هم پشت هم که میذارن در واقع اصطلاح ردیف از این دوران پیدا میشه و همجور که گفتم این به اون معنا نبوده که شاگردها همه فوقلاده باشن ولی این در امکان اختیار همه گذاشته شد میرزا عبدالله خب اولین کسی بود که این کار کرد و ما تو تاریخ موسیقی موسیقیمون رو مدیون علی اکبر فراهانی هستیم که اینها اینا رو جمع کردند و مرتبش کردند بعد از این اون وقت دیگران هم از اینها پیروی میکنند و به ترتیب روایت های مختلف ردیف پیدا میشه مثلا ما ردیف درویش خان داریم، ردیف سبا داریم، ردیف موسای معروفی داریم و در واقع نوع ترکیب این ملودی ها و پشت هم گذاشتنش و اینا باعث شده که اختلافات جزئی با همین ردیف ها پیدا کردن ولی در اصل و اساسشون یکیه راوی ها وقتی مختلف شدن روایت ها هم کمی تفاوت پیدا کرد ولی خیلی این اهمیتی به نظر من نداره اون که واقعیت موسیقی ما هست ردیف نیست اون چیزیست که تو وجود یک موسیقی دام باید باشه قدیمی ها میگفتن که در سی نبود هر آنچه در سینه بود موسیقیدان واقعی در واقع کسی است که بتونه دائم ردیف خلق کنه خب این ردیف که مثل آیات الهی نیست که از آسمان آمده باشه موسیقیدان هایی در زمان هایی تحت یه شرایطی به اون خلاقیت دست پیدا کردن و ملودی هایی ساختن ابداع کردن و این وارد ردیف شده در واقع اون که ما به نام ردیف داریم به اصطلاح آی دکتر صرفت میگه یه جامعه المقدماته یعنی مقدمه اصل اون موسیقیه خب ولد این هفتا دستگاه داریم پنجتا آواز داریم که مجموعاً میشه دوازده مقام ولی کسی فقط این ردیف رو با این دوازده مقام رو یاد بگیره در واقع کار اینجا تمام نمیشه که بگیم خب ردیف رو یاد گرفت دیگه موسیقیدان شد نه اینطور نیست یکی میاد از استاد سبا میپرسه که میگن استاد سبا خیلی اهل شوخی و تنز و اینها بود که نمیدونم سلمک با سلامک چه فرقی داره یه همچی چیزی اگه درست یادم باشه 
ایشون با خنده میگه که یکی دلیم دلیم یه خود کمتر از اون داره اون یا دلیم دلیم یه خود بیشتر از این داره یعنی خیلی اهمیت ندادن که یعنی به این تفاوت ها خیلی خودتون معطل نکنیم بالاخره سلمه که چیزی به نام سلمه کلا درویشخان یه جور دیگه میزنه موسی معروفی یه جور دیگه میگه اون یکی یه جور دیگه میگه ولی دنبال چیز دیگه ای در واقع میخواست بگه بگردید جان این موسیقی رو پیدا کنید نه اسیر این جسم و جسد نباشید پیشینه تاریخی این موسیقی هم که اونجایی که مدرک هست خب ایران یک مملکتی است که ریشه 2500 ساله و بعضی ها میگن 3000 ساله 5000 ساله داره ولی اونجایی که سند و تاریخ هست 2500 سال سابقه تاریخی داریم و خب هیچ ملتی نیست که موسیقی نداشته باشه موسیقی جز بنیان های اساسی فرهنگ هر مملکتیه ولی خب سندی وجود نداره از تا ساسانیان که معمولا تاریخ نویس ها وقتی مدرک ندارن و اینا میگن این میبرنش تو اسطوره و تو افسانه و و چون چیزی راجبش نمیتونن بگن ولی از زمان ساسانیان به این ور ما میبینیم که به هر حال مدارکی وجود داره باربد و نکیسا اینا که نام الهان موسیقیشون تو کتاب ثبت شده و بعضی از اون الهان هنوز توی دستگاه های ما هست حالا دقیقا ممکنه مثل همین جامعه دران همونی نباشه که باربد میگفته یا نه نکیسا میگفته ولی یه شمه از این الهان به دست ما حال رسیده وقتی توجه بکنیم میبینیم که در تمدنهای دوران باستان سه تا فرهنگ متعالی و موسیقی عالی وجود داره با سابقه چندین سال، هزار ساله یکیش موسیقی هنده، یکیش موسیقی چینه و یکیش هم موسیقی ایرانه و اینا همه وقتی نگاه میکنید ببینید بنیان معنوی و مذهبی داشتن در هند موسیقی همیشه جز آین دین بوده و در معابد با احترام اجرامی شده در چین هم همینطور بوده کنفوسیوس فیلسوف چینی مکتبی تحسیز کرده بود مکتب انسانسازی که بر اساس پریزگاری و کتابشناسی و تقوا بود و اساس کارش موسیقی بود یعنی با موسیقی تعالیمش رو منتقل میکرد و معتقد بود که موسیقی دو تا جنبه داره جنبه ظاهری داره و یه جنبه باطنی داره و میگفت هر وقت خودتون رو تسکیه کردید توانایی اینو پیدا میکنید که به جنبه باطنی موسیقی پی ببرید خیلی حرف مهمیه یعنی برای ما که موسیقیمون هم یک همچی ریشه عمیقی داره واقعا درس باید باشه که فقط به ظاهر چند تا گوشه و ردیف و ملودی کار نداشته باشیم ببینیم اصل پیام این موسیقی چی هست که الان در واقع متاسفانه زمان توریست که اون استادها دیگه رفتن و کسی به این بود توجه نداره مقدار زیادی اعتقادها از بین رفته و خیلی مسائل دیگه این بود خیلی مورد توجه قرار نمیگیره و تاریخمون نشون میده که بعد از ظهور زرتوش پیغمبر ایرانی 
اونم از موسیقی استفاده میکنه پیغمبر خداست ولی تمام سرودها و پیامهای دینیش رو با موسیقی و گاتها بیان میکنه پس در ایران هم میبینیم که موسیقی ما هم مسابقه معنوی و مذهبی رو داشته البته همیشه موسیقی های دیگه هم وجود داره چون آدم مثل هم نیستن مثل هم فکر نمیکنن و هر کسی میتونه یه موسیقی یه موسیقی ابزار و وسیله است هر کسی باید بینیم ابزار رو در چه راهی میخواد به کار بگیره ولی همیشه فرهختگان قوم این نوع موسیقی رو تشویق میکردن نه موسیقی مبتزلی که خب همیشه وجود داشته الان هم وجود داره و هدفش فقط خوشگذرانی و لذت بردنه ولی موسیقی ما هدف اصلیش لذت بردن و خوشگذرانی نبوده و هنرشناس های قدیمی ما همشون به این دو بودی بودن هنر توجه دارن انسان مولانا میگه که دو رو دارد یکی را میتوان دید یکی دیگر نهان اندر نهان است یعنی همشون به این قضیه معنوی بودن و باطنی بودن پدیده ها مخصوصا هنر توجه داشتن و چیزی که مولانا میشنیده و با موسیقی سمامی کرده این بود نهانیش بوده ولا در بازار زرکوب که دارن تلا میکوبن تق 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 که خب هر کی بشنوه ممکنه بگه خستم شده حسلم نداره ولی مولانا آدمی چی میشنوه که اونجا به حیجان میاد و سما میکنه پس اون بود رو اینها میدیدن و این توانایی رو داشتن که اون بود رو درک بکنن و این بستگی به وجود اون آدم داره خب پس اگر موسیقی در واقع موسیقی ردیفیمون تمام اصل موسیقیمون نیست و جامعه مقدماته باید ببینیم خب اصل کار چیه اصل کار در واقع بداه پردازی و بداه نوازی است خود بداهه یعنی اینکه شما ابداع کنید آهنگی رو که قبلا تو ذهنتون نقش نبسته بوده یعنی جز معلومات قبلتون نبوده خلق و ساعت در یه لحظه ای خلق شده و فکر میکنم که خیلی از موسیقیدان های ما در قدیم به این حالت ها میرسیدن که یک ملودی هایی بهشون الهام میشده خلق میکردن و این رو بعد ثبت میشده و وارد ردیف میشده پس ارتباط بداه با ردیف چیه؟ در واقع بدی پردازی در مقابل از حفظ نوازیه ردیف رو باید حفظ بکنیم تمام اون ریزکاری ها رو بیاموزیم یعنی پایه است تا بعد به مرحله بالاتر که بداه نوازیست یا بداه خانیست برسیم یعنی اینطور نیست که بگیم خب بالا ردیفی چی نیست کمان که من با چند تا موزیسیان میخواستم کار کنم از همین جوان ها دمیه جواب و آواز نمیتونه بده هیچ کدوم از این گوشه ها رو بلد نیست میگم خب شما لیسانس موسیقی هم که هستی پس چیشی یاد گرفتی اینا در واقع نمیدونم الان چجوری روش تدریس 
فقط اتود یاد میگیرن و اینکه چجوری دستشون تکنیکشون قوی بشه حالا تار میزنه ستار میزنه یا هرچی میزنه و کمتر مطلب و ردیف و اینها رو میاموزن خب نتیجهش این میشد که بنده وقتی یه گوشه خوندم ایشون نتونست جواب بده زبط کنم برم روش کار کنم بعد بیام جواب بدم یعنی به کلی دور بود از اون معلومات اصلی موسیقی پس ما باید اول ردیف رو یاد بگیریم تا بعد برسیم به مرحله خلاقیت یعنی خلاقیتمون باید اساسی داشته باشه اگه نداشته باشه یا ممکنه شما چه میدونم یه ملودی هندی رو از یه جای شنیدی آهنگی بسازی بعد فکر کنی خلق کردی در واقع میبینی اون ملودی هندی مثلا یا عربیه ولی که اساس توی موسیقی ما نداره بنابراین باید ردیف رو کامل یاد گرفت ولی همچنان دانست که این ردیف همه کار نیست یعنی کار تمام نشده که فقط ردیف رو یاد گرفتیم پس دیگه تمام شد حال ما از طریق بدا هست که میتونیم احساسات رو منتقل بکنیم خشک نوازی یا ردیف نوازی فقط از روی یا نوت بزنیم یا روی کتاب بزنیم هیچ وقت شما اون احساسات رو نمیتونید منتقل بکنید در حالی که موسیقی یک ابزار یا وسیله است که شما به وسیله اون احساساتتون و اندیشتون رو و پیامتون رو بتونید منتقل بکنید حتی شما هم این سخنرانی رو هم شما اگه از روز مثل انشا بخونید مثل بنده تأثیر نداره تا یک کسی که تمام وجودش اون مطالب هست و اینها رو جز بافته اون دانششه و میتونه رجبش ساعت ها حرف بزنه سوال جواب بشه و همین ترتیب بنابراین وقتی که فقط متکی به ردیف میشه موسیقیمون میشه به چیز خشک بی احساس بی حال و حالت ولی حالا چه کار کنیم که در چه صورتی ما میتونیم به این مقام بالا برسیم که بتونیم خلق در لحظه داشته باشیم چی کار باید بکنیم؟ ما شاگرد داریم که 15 ساله، 20 ساله داره ردیف میخونه، ردیف میزنه و یک لحظه بهش میگیم که خب حالا خودت بساز بگو یا قطعی خودت بگو یا این شعر رو عوض کنیم الان با یه شعر دیگه بخون نمیتونه فقط همونی که یه الگو داره و تقلید میکنه فقط همونو میتونه تحویل بده خب این معلومه که نمیتونیم بگیم این موسیقیدانه در واقع فاراوی هم میگه که این اینها صنعتگرن صنعت موسیقی رو بلدن صنعت موسیقی رو همه دارن یاد میگیرن و یاد میگیرن همین که گفتیم که تو کلاس ها میان استعداد این کارو نداره ولی خب زحمت میکشه پشکار داره یاد میگیره و صنعتگری میکنه در واقع با موسیقی ولی به اون کیفیت بالا نمیرسه یعنی همون راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد و ازش بر نمیاد یه سازی بزن یا یه آوازی بخون که تأثیر روی روح روانشان بنده داشته باشه یا رو وقتی از سالون کنسرت میره تا مدت ها بگه این چه نغمه ای بود شنیدم این چه کیفیتی در من ایجاد کرد این تقریبا از بین رفته و خیلی کمه و موسیقی فقط بیشتر حالت سرگرمی و تسخیر 
ذهن آدم هاست با اجرای شو و نمایش و یهو 20 نفر آدم بشینن و لباس های رنگی و ساز های مختلف و مردم هم خیلی تحت تاثیر ظاهر قرار میگیریم نه این نیست شما با یک دونه ساز با یک دونه آوازی که حقیقتا با اون کیفیت اجرا بشه میتونید یک جماعتی رو به کلی به ایجان بیارید نرمه رو تجربه شخصی میگم تئوری نمیگم این اتفاق افتاده و اون برمیگرده به اون کیفیت اجرا نه اینکه شما چی چی بزنید به اون ملودی خیلی رفت ندارن که چی جوری اجرا کنی با چه حالی با چه فضایی میگن فارابی وقتی توی مجلسی همه رو اول خندون بعد گریون بعد خواب برد جوان امروز مسخره میکنن یه بابا اینا خرافات اینا اصلا همچی چیزی وجود نداره ولی میتونه باشه یعنی اون موسیقیدان اگر حکیم باشه و روانشناس باشه و روحشناس باشه و به با اون مقام اگر رسیده باشه میتونه این تاثیر رو روی شنبنده هاش بذاره و الان برای اینکه کسی تو اون مقوله اصلا تحقیق نمیکنه زحمت نمیکشه ریاضت نمیکشه خب فارابی هم کم داریم مراقی نداریم صفیدین ارموی نداریم حافظ نداریم مولانا نداریم چرا برای اینکه اون طرز فکر عوض شده اون میارها عوض شده وقتی میار عوض بشه خب ارزش ها هم عوض میشه همه چیز زیر رو میشه که ما در دنیا داریم میبینیم عرض کنم که خب گفتیم پس بداه نوازی یعنی که شما الهام بگیرید یعنی تا کسی الهام نگیری نمیتونه فربده های یه چیزی بسازه یعنی باید اتفاقی در درون شخص بیفته که یه چیزی بسازه حالا با توجه به اینکه خلقت بر اساس زدیت یعنی هر چیزی رو باید به زدش بشناسیم نور و ظلمت، خیر و شرس، یا سفید، بدی خوبی هر چیز که ما تو دور برمون میبینیم میبینیم زوجه و زوجیست که زده هم هستن و در واقع باید باشن تا شناخته بشن حالا الهام هم میتونه یک بود مثبت داشته باشه و یک بود منفی داشته باشه حالا چرا مثبت و منفی؟ مثبت از کجا میاد؟ منفی از کجا میاد؟ در عرفان ایران و در فلسفه سیر تکاملی مولانا و امساله هم انسان رو یک موجود دو بودی و دو قطبی میدانن در واقع میگن مارماهی انسان جنبه مارش هی میخواد بره به خشکی جنبه ماهیش هی میخواد بره به طرف آب حالا بعضی ها میگن دیو و فرشته خب دیف خصوصیاتش معلومه فرشته هم معلومه بنابراین ما این ازداد رو در درون داریم ما خودمون یک موجود دو بودی هستیم و باید این دوتا بود رو در خودمون شناسایی بکنیم از چه طریقی؟ از طریق فکرمون چون این دو بود از طریق فکر خودشون نشون میدن اون دیوه خودش رو از طریق فکر نشون میده اون فرشته هم خودش رو از طریق فکر نشون میده ما این دوتا رو حس میکنیم همه بالاخره با وجدان سرکار دارند یه محال یه کسی کار بدی بکنه و یک نقشه بد و زشتی برای علیه کسی بکشه دوشار وجدان درد بدش نشه 
خب بعد فکر بکنه که خب چجوری شد یه بودش میگفت که کار بعد بکن یه بود دیگهش تو رو سرکوف میزنه که خب چرا کردی پس یک کمی اگه رو خود موقع رو تفکر داشته باشیم در اون گرا باشیم میبینیم که این دو بود در ما هستن ولی متاسفانه اون بود منفیمون بودی که از دیوه میاد یا از ماره میاد خیلی فعال داره و در واقع هر کاری میکنیم بیشتر اونه یه موسیقیدان باید این شناخت از خودش داشته باشه که شکار کنه که به اون الهامه برسه و به اون حاله برسه و بتونه خلق بکنه چیز تازه خلق بکنه حرف تازه بزنه این نوگرایی که آدم میگن این نیست که ماهی چه میدونم تبلا بیاریم توی موسیقیمون گیتار بیاریم ویولونسل بیاریم این بهش نوگرایی که نمیگن اصلا چیزی کهنه ای وجود نداره بعضی از فلاسفه میگن شما از یه رودخانه دوبار نمیتونید رد شید امروز که رد شدید یه دقیقه دیگه چون پاتونتون بود خانه بذاریم اون آب اون آب قبلی نیست عوض شده یعنی دائم همه چیز در حال تحول و نو شدنه و انسان هم دائم داره در حال متحول شدنه چه جسمی چه روانی چه روحی پس این نوگرایی به معنای واقعیش این نیست که ما ظاهر موسیقی رو تغییر بدیم شما هر وقت که یه حال تازه پیدا می کنید، یه خلق تازه که می کنید و خلق جدیدی که می کنید، این جدیده، این نوعه. حتی خودتون هم دیگه نمی تونید اون رو اینن اینه همون دوباره تکرار کنید. ما رو تجربه خودمون گاهی فل بداهه برای شاگردا می خونیم و ضبط می که برن کار کنن. دفعه بعد میگه من نمی دونم که اون روز چی خوندم. شما ضبط کردید رو اون کار کنید من دیگه نمیتونم اونو بخونم چون مال مال دیروزه مال دیروز بود دیروز اون حالو داشتم اون فضا بود و من با اون شعر اونو خوندم الان اگه بخوام بخونم همون شعر با یه حال دیگه و با یه کیفیت دیگه اجرا کنم بنابراین این بود بداه خیلی اهمیت داره خب پس در الهام باید یه حال خوبی داشته باشیم تا بتونیم خلق بکنیم این حالم مثل چیزهای دیگه مثل همون الهام گفتیم دو بود مثبت و منفی داره حالم یه حال مبتزل داریم یه حال سطح بالا داریم باز اینم باید تشخیص بدیم مولانا میگه که این در واقع عشق و زوق و اینها این حالی که ما میگیم بود ملکوتی داره نه اونهایی که کسب ای رنگی بود عشق هایی کسب ای رنگی بود عشق نبود آقابت ننگی بود اونها رو نمیگیم یه حالی باشه که توی سازندگی وجود داره و روی روح و روان اشخاص اثر مثبت میذاره نه اثر منفی بعضی موسیقی آدم دیوونه میکنن واقعا آدم نمیتونه گوش بده اگه یک کمی آدم اون حسای روحیش شفاف شده باشه کاملا میفهمه حال و احوال اون نوازنده یا خواننده رو کاملا میتونه جذب کنه و ببینه نه نمیتونه تعامل کنه برعکسش هم هست این موسیقی اصلا آرامش بخشه و انقدر تاثیرگذاره که اصلا اون شخص با اون میره میتونه روحش پرواز کنه اینها مربوط به حال اون هنرمند داره خب پس باید حالمون رو درست کنیم <تصفيق> 
حال همان از حالی دیب مخالف بودن همین تا چند وقت پیش موزیسین هایی که خیلی در تکنیک و نوازندگی قوی شده بودن حال چی چیه بابا شعبت بازی رو سازو برو بالا و بیا پایین و قدرت و اینا مهمه شنیدم و بی خود نمیگم اینا رو تجربه دارم ولی خب آخه موسیقی سوسیقی بایدی اتفاقی در شنونده بیفته آخه شما مقبل که نمیسازید سندلی که نمیسازید موسیقی چیز که با روح انسان سر کار داره و باید تاثیر روی روح طرف بذاره با اتود زدن و تکنیک و بالا پایین رفتن که اتفاقی نمیفته و خیلی راحت همه میتونن این فن رو یاد بگیرن فن آموختنیست ولی حال باید بیاد چیکار کنیم حال بیاد یکی از راهاشه شاید بهترین راهشه حتی عشقای مجازی حتی عشق مجازی هم اگه اونرمند داشته باشه والا من دیدم آهنگایی که میسازه اصلا یه رنگ و بوی دیگه ای داره ولی پری روز داشتم توی تلویزیون یک کسی مصاحبه میکردیم مال موسیقی بتالیک بود پاپ بود چی بود مال قدیم بود خیلی خیلی حرف قشنگی زد دو سال هم بیشتر کار نکردن و گذاشتن کنان گفتن موسیقیدان یا هنرمند باید حرفی برای گفتن داشته باشه اگر حرفی برای گفتن نداره و پیامی نداره نباید به موسیقی بپردازه و اگر حرفی برای گفتن نداره و به موسیقی میپردازه اون شیاده عجب یه موسیقیان غربی که اصلا آدم باورش نمیشه همچی چیزی بگه خیلی قشنگ اینو بیان کرد که موسیقی دان باید یه حرف حسابی داشته باشه برای گفتن تو جامعه از هر گذار باشه در روح و روان و هر دلیلی یک اندیشه والایی باید داشته باشه که موسیقیشون رو منتقل بکنه ولی خب امروز جوانای امروز متاسفانه بعضیاشون اعتقاد به این ندارن فقط دنبال شهرت دنبال پول ثروت همینجور دارن این موسیقی رو له و لورده میکنن فقط برای اینکه نامآوری کنن یا پول به دست بیارن که خیلی اسباب تاسفه برای اینکه ما سازمانی مثل قدیم مثل مرکز افسوی شاهی دیگه نداریم فرهنگ و هنر و اون معنا نداریم استادهای دلسوز وطن دوست موسیقی دوست دیگه نداریم که دلشون به سوزی که اینو حفظ کنن خب یه موسیقی بیدر پیکره در واقع بدون قیم داریم هر کسی هر کاری میتونه بکنه و هیچ سازمانی هیچ چیزی نیست که در واقع اینها رو جهت بده تعلیم و تربیت بده خب این باید توی آموزشگاه ها باشه در مدارس باشه و هر حال بگذاریم حالا این موسیقی اگر قدیمی ها بیشتر در واقع اینو سینه به سینه منتقل میکردن در واقع این کیفیت احساسیش بود که میخواستن منتقل کنن همین الان هم موزیسیان خود چون واقعا میتونن اعتراف کنن که نوت بذاری جلوتو هی از روی اون بزنی شما به کیفیت واقعی موسیقی پی نمیبری حتما خب بعضی از استادها به همون روش قدیم درس میدن و خب در آواز که همیشه این روش قدیم سینه به سینه بوده برای که نوت آوازو که اصلا نمیتونه منتقل کنه مطلقا خب 
خب کتاب آواز استاد کریمی هست ولی من یک نفر ندیدم که با نوتو بذاره و جلوش بهتون خواننده بشه وجود ندارم حتما باید بشینه معلمش بخونه و این بشنوه کیفیت اجرا رو ببینه روش اثر بذاره تلقین بهش به شما موسیقی و در واقع بتونه اون رو الگو کنه و خودش همون راه رو بره و این سینه به سینه بودن یکی از رازهاش همین این است که این کیفیت منتقل بشه نه فقط ظاهر موسیقی که میشه با نوتو کتاب و اینها منتقل کرد بله معتقد بودن که اینها باید اول به صورت شفاهی موسیقی رو جذب بکنیم بعد در حافظه اینو جذبش بکنیم بعد در سینه رشد و پرورش پیدا بکنه که در واقع سینه همون سمبل درک و احساسه آقا چقدر وقت داری من زیادی دارم حرف میزنم خوشت میاد خدا رو شد کدوم آیزان بله ابتدا باید به صورت شفاهی یاد بگیری بعد حفظش کنی بعد اون وقت در سینه رشد و پرورش پیدا بکنی یعنی اون کیفیتش و اون احساساتش که چی هست خب حالا پس گفتیم که چی کار کنیم حال برامون بیاد و حال آمدنیست باید چیزای ساده شروع کنیم کسی نمیگه که الان بنده بیام فارابی بشم بیام مشتاق علی شاه بشم مثلا امکانش وجود داره نامون نمیشه بعد از چیزای کوچیک باید شروع کنیم حافظ به ما یاد میده نخست معیزه پیر میفروش آن است که از معاشر ناجنس اعتراض کنید تکلیف و معلوم کرده این چیزیست که ما میتونیم بیاده کنیم چون معاشرت خیلی مهمه با کی بشینید با کی دیالوگ داشته باشید برای اینکه ما از طریق فکر تحت تاثیر همدیگه قرار میگیریم و فکر انرژی داره و باز این هم هم انرژی منفی توشه از هم انرژی مثبت پس باید با کسانی معاشرت بکنیم که انرژی مثبت به ما بدن حالا اگه یک موسیقی دانی نقطه ضعف مادیگرایی داشته باشه دنبال شهرت باشه دنبال نمیدونم ثروت باشه خب طبیعتا هم میره افراد رو پیدا میکنه اونا هم همین مدلا باشن اونا هم همینجوری تشویقش بکنن و تاییدش بکنن خب بنابراین این همین اولین قدم رو حافظ میگه همینجا حواست باشه از معاشر ناجنس احتراز کن تو مسیر منفی نیفتی که الهامای منفی بگیری قصدونیتت بشه یه چیز دیگه نه اون چیزی که در اصل که موسیقی یک در واقع خودش یه مخلوقی است که هدفمنده یعنی هدف هیچ مخلوقی اصولا نیستش که عباس خلق شده باشه و همشون یه هدف دارن و برای تعالی و تکامل خلق شدن پس اگه بخوایم حرف حافظو گوش کنیم از معاشر ناجنس اول احتراز کنیم تا 
تحت تاثیر افکار مادیگرایی قرار نگیریم دنبال شهرت و پول و اینها فقط نباشیم و آخر سرم فقط تکنیک و فوت و فن باشه دوچار غرور برمون میداره که یهو من دیگه بزرگترین موسیقیدان مملکتم که خودش بدترینه دیگه بزرگترین خواننده روی زمینم بدترینه یعنی اصلا با ذات این موسیقی اینجور افکار اصلا چیز نداره تناسبی اصلا نداره یه راه دیگه هم که بعضی ها پیشنهاد میکنن اینه که با اهل حال معاشرت کنید با اهل حال بالاخره آدم میشناسه دیگه یعنی خیلی آدم باحالیه دیدیم خیلی میگیم همه باحاله باحاله خب باحاله یعنی چی جور حالی داره خلاصه اون چی جور حاله مهمه و اینکه شما اهل چی جور حالی هستید معاشرتون هم همون جوری انتخاب میکنید بعد اون وقت مطالعه این ادبیات عرفانیمون و اشعار حافظ، مولانا، براقی، حتی اینا که مخصوصا موسیقی ما با شعر ارتباط داره و شعر چه کسانی با این اشعار سر و کار داره که در واقع همشون عربی و عرفانی هستن خب یه مقداری اینها رو فقط به خاطر اینکه یه شعر قشنگ بخونیم نگاه نکنیم این چی میگن؟ چی یاد میدن؟ چه فلسفه ای دارن؟ فقط مولانا رو نخونیم که آی سما کنیم بزنیم به رخصیم بابا فلسفه ای که مولانا داره فلسفه زندگیه درست زندگی کردنه درست فکر کردنه این هم خودش کمک میکنه که در واقع آدم مقداری با حال شه ما که امتحان کردیم نتیجه گرفتیم <تصفيق> یعنی من تئوری نمیگم یعنی هرچی میگم تجربه خودمه من از جوانی عاشق این موسیقی شدم فقط برای اینکه این اثر رو برام داشت و یه بچه 17 ساله 18 ساله چرا نمیره پاپ بخونه اصلا برام جاذبه نداشت و تو این مسیر خدا رو شکرکت کردم و هی پیگیر شدم پیگیر شدم پیگیر شدم و حرف بزرگانم رو گوش کردم، عمل کردم و در ضمن عمل فهمیدم که درسته و همین جور پیش 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 رفتم و آو دیدم عالم این موسیقی داره که واقعا اگه کسی اون رو خوب بشناسه محال بگه این موسیقی غمانگیزه، این موسیقی نمیدونم محدوده، این موسیقی نمیدونم تکراری محاله اگر به اون بوده این موسیقی کسی دست پیدا کنه اصلا نمیتونه سراغ چیز دیگه بره برای که این با طبیعت ما جوره این موسیقی این موسیقی طبیعیه با فطرت ما جوره و فطرت ما یعنی من من همیشه میگم که با ایمان بودن خدا پرست بودن ذاتی آدم هاست. بی دینی و بی ایمانی آرزه است. بیماریه پس فطرتمون به خاطر اون دو بودی بودن اون یه بود ملکوتی داریم اون فرشته اون عشق توش هست و اون عشق رو باید پرورش داد اگه پرورشش نمیدیم و خفش کردیم و منحرفش کردیم و فقط میریم تو بود منفیمون این از بود منفیمون همش حرف شنوی خواهیم داشت پس این رو تجربه خودم من این موسیقی رو 
اینجوری هی رفتم جلو 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 و واقعا به چیزهایی دست پیدا کردم از طریق موسیقی و کسی باور نمیکنه این حسهایی که در روح انسان هست با این موسیقی میتونه بیدار شه میتونه شفاف شه درکشو میبره بالا قوه تشخیص و تمیزشو میبره بالا و خودش انسان سازه اگر به اون قصدونیتی که ما گفتیم به این موسیقی بپردازه این رو تجربه خودم این رو میگم کتابی نیست خلاصه و این موسیقی واقعا در ذات خودش یک موسیقی عرفانیه و باید تجربه کنید عرفان هم سر چیز دیگه تجربه میخواد نمیشه با حرف منتقلش کرد البته یه دی با عرفان مخالفن تا اسم معنویت و عرفان میاریم یارو دو پا داره دو پا قرض میکنه فرار میکنه آها این هم که داره از از این حرفا میزنه ولی اینکه ما چه خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد حقیقت تغییر نمیکنه حقیقت سر جاشه این یک حقیقتی است که وجود داره و معنی معنوی و عرفانی رو مجبوریم خود توضیح بدیم معنوی میگیم زدش مادیته صورت و معنی میگیم ماده و معنا میگیم و اصل هر چیزی اون معنیشه که مهمه نه ظاهرش این معنی لغوی خود معنوی که بخوایم بگیم بریم معناست یه معنی دیگه هم نظر دینی داره وقتی میگیم که عرفان یا معنویت میگیم معمولا به اون بود از چیز اشاره میشه که با ظاهر اصلا کار نداره با آین و رسم و رسوم و چجوری رابرو چجوری عبادت کن چجوری لباس بپور چجوری اینو بخور چونو بخور کار نداره اصلا اینا فروعاته و در زمان تغییر میکنه اما اون اصل چیزیست که با زمان تغییر نمیکنه و اصل همه ادیان یه سه چهار تا نکته بیشتر نیست و اگه کسی اون اصل رو بفهمه اصلا جنگ و زد و خورد و این همه آتیسوزی که الان تو دنیا هست و بمیره عرفان آدم ها رو به هم نزدیک میکنه نه دور ولی وقتی رو ظاهر کار میکنید خب ظاهرها فرق دارن یکی به زبان عبری حرف میزنه یکی به زبان عربی حرف میزنه یکی به زبان دیگه حرف میزنه خب زبان لفظ الفاظ مختلفن و جنگ میشه همین اتفاقی که الان در دنیا هست مسلمان مسیحی رو میکشه مسیحی کلمی رو میکشه کلمی اون یکی رو میکشه بودایی مسلمان رو میکشه ای بابا چرا؟ برای اینکه جنگ سر ظاهره و سر لفظه نه سر اون واقعیت و اون معنویت معنویت رو اگه کسی درک بکنه با همه عالم سر صلح و دوستی داره دیگر به اقلیم عشق و آوری همه عالم تو گلستان بینی در اون صورت میتونه گلستان باشه بنابراین موسیقیدان واقعی موسیقی سنتی باید از ظاهر و از در واقع قالب بتونه در بیاد و به اون اصل اون داستان پی ببره حال خیلی حرف زدیم بنابراین وقتی میگه موسیقی اصیل ایرانی ذاتن عرفانیه من خودم یکیش به تجربه خودم اینا میگم و خیلی از موسیقیدانان عارف و یا عرفای موسیقیدان 
معتقد بودن که موسیقی زبان روحه خب روح هم که با خدا سر کار داره و فقط کاربرد تکنیکی و هنری و زیبایی شناسیش نیست اصلا خلق شده موسیقی برای که احساسات رو تحریک بکنه و شخص به هیجان بیاد و بتونه ارتباط پیدا کنه به بود بالاتری از این خاک و از این جسم مادیش و از این بود منفیش و در واقع بتونه به اون مقام الهامی که صحبت کردیم برسه و بتونه بداهب بنوازه یا بداهب بخونه و در روایات ما هم زیاد هست که اصلا روح رو با موسیقی وارد جسم گلگندیده کردن یعنی این قالب گلیه بوگندو اون روح با اون لطافت حاضر نبود بره تو این جسم علاوه که مقدس رفتن تو این جسم زدن با تنبور ساز و آواز و ذکر و موسیقی و گول زدن اون روح لطیف رو اون دید عجب صدای قشنگی از توی این جسم میاد بیرون رفتن توی این جسم و محبوس شدن در واقع حالا بگیم اسطوره است و مثال است و افسانه است ولی شما میرید بین این همه هنرهای مختلف در واقع میله به موسیقی است که عمومیت داره همه موسیقی دوست دارن کمتر کسیه که با موسیقی ارتباط برقرار نکنه خیلی کمه جالب در بحجت و روح از عبدالمومن ابن صفیدن گرگانی اون اشاره به همین حلول روح توی جسم به وسیله موسیقی اشاره میکنه بعد آخر سرم میگه که اگه کسی از این علم بهرمند و محسوس نباشه اصلا از نوع انسان نیست یعنی کسی از این موسیقی است لذت نمیبره اصلا اون میگه انسان هم نیست و خیلی جالبه بله به هر حال حالا موسیقی دان ها به هر حال باید به این چیزها خوب تحقیق کنن مطالعه کنن و خودشون هم این تعمق در اون گراهی رو داشته باشن در واقع این قوه در ما هست قوه باید به فعل در بیاد و خودش همینجوری به فعل در نمیاد باید به زحمت کشید تا کسی باورش بشه این حرفا رو ما در واقع شاگردامون به همه نصیحت میکنیم که اگه میخواید کار این موسیقی بکنید اول قصد و نیتتون اول درست کنید برای چی میخواید این موسیقی رو کار کنید میخوای فوری مشهور شی، فوری فوری میخوای بری کنسرت بدی، فوری میخوای پول در بیاری خب اینا خیلی نیت نازلیه برای موسیقی دام برای هنرمند واقعی اگه بخواد بشه در واقع راهنماییشون میکنیم که قصد و نیتتون باید چیز دیگه ای باشه هم به درد خودتون بخوره، هم به درد جامعه بخوره به فقط استفاده مادی از این موسیقی نکنین و اونهایی هم که واقعا به این موسیقی میپردازن تحت تأثیر قرب زدگی و اینها قرار نگیرن که آی ما موسیقی منحقیره آی ما فرهنگمون چنینه آی ما عقب افتاده ایم آی موسیقیمون عقب افتاده است خیلی بده برای که نمیشناسیم اون فرهنگ رو نمیشناسیم اون ریشه رو نمیشناسیم و تحقیر میکنیم خودمونم یه شخصیت تحقیر شده بیدا میکنیم و فوری تغییر پیدا میکنیم و همه خلاصه یه سیلی آمده همه رو داره با هم میبره همینطور و تعداد آدم هایی که 
فکر اونجوری داشته باشن که این فرهنگ رو باید حفظ کرد این موسیقی رو باید باید حفظ کرد متاسفانه روز به روز کمتر و کمتر میشه ولی به هر حال ما راهنمایی مون میکنیم حالا مگه کسی گوش کرد به ها اگر نکرد ما قصه نمیخوریم دام کنیم خلاص ان که همه به راه راست هدایت راه راست واقعی ببخشید زیاد حرف زدم ببخشید خیلی خوب هر کسی با من اگه میخواد جنگ کنه بفرماد بفرمایید تحریره بله همچون که ارز کردم موسیقی آوازی به هیچ وجه نوشته نمیشه یعنی نوت نداره یعنی اگه نوتی هم هست که گفتم هست مقابل پیاده کردن و منتقل کردن نیست حتما باید از معلمش بشنوه و تقلید کنه قدیم که اصلا دستگاه زبط نبود زبط هم نمی کردن و باید انقدر حافظه قوی می بود که این انقدر این رو تکرار کنه تکرار کنه حفظ بکنه تا اون ملودی که استادش گفته این رو یاد بگیره و واقعا شاید ده سال پونزه سال طول میکشید که کسی ردیف یاد بگیره ولی الان زبط وجود داره اینها زبط میکنن و میرن خونه گوش میدن و لاخره ده دفعه پونزه دفعه بیست دفعه یاد میگیرن تقلید میکنن و اون تحریری هم که شما میگید اون باید اون شخص اون صدا رو داشته باشه اون صدا خداداد رو داشته باشه با تعلیم کسی رو تحریردار نمیشه کرد باید اون ابزار خداداد رو داشته باشه اون استعدادها رو داشته باشه تا با آموزش بشه اون رو رشد داد بفرم برای موسیقی روحان جدید درونده شده میگم ردیف کنم نیست ولی فرمودید که این آیهی است ولی در بخش آخرین صحبتتون بیشتر تحکیبتون روی حال و پایه بود که همون به حقیقت فطرت منوی انسان و یه خود شبیه اوزان عرودی و قافیه میشه در شعر سنتی و شعر نو که مکتب نیمایی به طریقت میخواست شاعر رو رها کنه از اون سترکچر و اون چارچوب و به نظر من میاد که ردیف هم شاید همون نقش اون اوزان رو بازی میکنه که چارچوب میده و به نفی چارچوب اون روح ملکوتی رو محدود خود مولانا اشنا هستید شما میفرماد قافی هم بیشم و دردار من گویدم من بیش جو 
شاید دلیل این است و من صد درصد با سخن شما موافق هستم که اون حال و اون شخصیت معنوی و اون روح اساس هست و پایست اگر ما اونو درست کنیم به شعر میتونه تعلق بگیره میتونه به موسیقی تعلق بگیره میتونه در حقیقت به هر هنری تعلق بگیره که فرمودید اگر چیزی برای گفتن داریم این رو میتونیم به هر وسیله ای بگیم و بنابراین سال من در حقیقت این است که کدام یک پای است شما فرمودید به نظر من حال و اون روح مرفتی پای است و بعد میتونیم تعبیرها رو یاد بگیریم و یه حالت کلاسیک بشه ولی اگه بخوایم اول تو اونا گیر کنیم مثل مذهب هست که گیر میکنیم توش و دین رو فراموش ارز کنم که خود مولانا که شما میفرمایید خودش سحمتاشو کشیده در واقع مدرسهشو رفته قیل و غالاشو کرده فقیه عالیقدر شده تمام علوم زمان خودش رو استاد شده یعنی پایه رو آماده کرده و بعد اون استعداد درش پرورش پیدا کرد در یه لحظه ای که بتونه با دیدن شمس متحول بشه اگر مولانا اون سوابق رو نمی داشت نمیتونست به اون نقطه برسه یعنی قیل و قال و مدرسه اوله یعنی باید شما مدرستون رو برید ولی تو آخر عمر اسیر مدرسه نشید خود مولانا میگه این مفتعلون مفتعلون کشت مرا ولی اگه جوانای امروز موسیقی دانه ما همینجوری فکر میکنن که خب ما با اون بلده برسیم با حال برسیم خب اساست کجاست؟ چی بلدی؟ اون اول رو باید بلد باشی اون قسمت اول در واقع ریاضته شما رو از نظر روحی روانی آماده میکنه پشکار یاد میگیری، اراده یاد میگیری تمغ یاد میگیری، توجه یاد میگیری، تمرکز یاد میگیری، اینا رو به اون مشقا یاد میگیری. خب؟ و اگر اینا رو نداشته باشی، مرحله بعدی رو چجوری میخوای بری؟ حالا تو مراحل دینی هم که شما میگید، باید تعبدی خیلی کارا رو بکنی، اول باید حرف گوش بدی. از اول که نمیتونی بگی که من معقول دلم میخواد میکنم. من میخوام اینجوری نماز بکنم. من میخوام اونجوری روزه بگیرم، نه نمیشه. تو هنوز بچه ای، هنوز بلد نیستی، هنوز کیفیت اون تعالیم رو ب... نمیدونی چی به چی هست پس باید اول حرف گوش بدی پس حرف گوش کردن خودش پایه اوله باید انقدر گوش بدی، گوش بدی، گوش بدی، موازی بدی در یه لحظه وقتی به اون توانایی رسیدی خود به خود قالب رو میشکنی خود به خود پرواز میکنی یعنی کاری که من تو موسیقی هایی که فرصت زیادی متاسفانه در این چهر سال که نداشتم که عملا این رو نشون بدم ولی با همه یکی دو تا تا آلبوم مختصری که برای این سال ها آمد بیرون من دیگه ردیف به اون صورتی که در جشن هنر شیراز میخوندم دیگه نمیخونم ولی این آواز کلام میخونم اون آواز اون مدل نیست اون موقع من فقط ردیف میخوندم و یا تو ترک رو خوندیم این همونیست که سر کلاس درس دادیم 
نوا خوندیم در جشن هنر شیراز همونیست که سر کلاس دستیم بیات اسفان خوندیم همونیست که همونیست سر کلاس خوندیم بدون هیچ تغییری البته تغییرات جوزیه که خب شخصیست و به حس خود قاننده رب داره اون یه چیز دیگه است کیفیت اجرا خب یه چیز دیگه است ولی همش ردیف و مشک و قالب بود خب بعد از انقلاب و بعد از خب این مراحلی که انسان طی کرده و فراز و مشی بخوین ها بازم اضافه میکنه جهان بینی تونه چیز دیگه میشه و کلی تجربه پیدا میکنید تو این دوران من دیدم دیگه من نمیتونم بگم همچو فرهاد فلان دلم میخواد اشعاری رو انتخاب کنم که حالم رو بیان کنم و در واقع یکی دو دفعه این اتفاق افتاده کمی با گروه دستان گهی با گایم با آقای عمومی که تونستم اونی که خودم میخوام و بخونم یعنی اشعاری که خودم دوست دارم و انتخاب بکنم ولی خب خروارها حرف مونده این تو که نریخته بیرون اگه امکانش نبوده و امکانش نیست همه حرفایی که میزنم رو میتونستم پیاده کنم این چل سال ولی امکانش نبوده ولی من این حالا به جایی که اونها رو بیان کنیم حرف میزنیم به جایی که بخونیم راجبش حرف میزنیم و اگر میتونستیم بخونیم و حرفامون سندیت پیدا میکرد خب دیگه این دیگه من مسئولش نزدم بفرمید مرسی ارز کنم پونزه سال و شونزه سالی گفتم اون زمانی بود که زبط و دستگاه زبط نبود و طول میکشید برای اینکه بیچاره باید با حافظه فقط این کار میکرد الان اینجوری نیست الان شاگردانی من ظرف دو سال تمام ردی بود یاد میگیرم خب واقعا ظرف دو سال اگر استعداد داشته باشن جدی باشن کار کنن ظرف دو سال سه سال کل ردیف و آوازی رو یاد میگیرن خب این مرحله است ولی تا اینو یاد نگیره که بعد نمیتونه که یهو بیاد خلاقیت به خرج بده و فل بداهه چیزی بگه و چیزی بزنه خب باید یه اساسی داشته باشه این اساس واجبه اصلا لازمه ولی کافی نیست بنابراین بنده هم خب استاد داشتم اول از استادم تقلید کردم ولی الان اون چیزی که میخونم اون چیزی نیست که استاد به من یاد داده ولی اون سکوی پروازه شما برای پرواز سکو لازم دارید و ردیف یاد گرفتن و دانش این موسیقی رو یاد گرفتن اون سکوی پرواز شماست شما در یه مرحله ای باید تقلید کنید انسان احتیاج به الگو داره مثل یه بچه میمونه که شما روز اول میذاریش مرسه کلاس ابتدایی خب این بچه چیزی بلد نیست باید الگو داشته باشه باید تقلید بکنه تا برسه به اون شناخت بنابراین شما میخواید بداه نوازه کنید به اون مقام برسید کسایی به نظر من خلاف این حرف میزنن که زیر بار دیسیبلین نمیخوام برن یه جوری به نظر من این نوعی لاعبالگریه از درس در میره از زحمت در میره چون ردیفیات گرفتن کار سختیه 
کارو آسونه نیست این همه مطالب رو با این جزئیاتی که به هم خیلی نزدیکم یاد بگیری باید زحمت براش بکشی یه ده نمیخوان زحمت بکشم میگه بابا من که بلدم ساز که خوب بلدم بزنم تکنیکشم بلدم هرچی دلم بخواد میزنم این در واقع داره از یک ریاضتی فرار میکنه فرار از مشق مفید نیست برای یه موسیقی دان شما اول باید مشق بنویزی تا به عشق برسی نوآوری همونجور که گفت این که عرض کردم اینجا برمیگرده که شما اولا قصدانیتتون به این موسیقی چیه؟ این نوع موسیقی این نوع موسیقی موسیقی دیگر نمیگم این نوع موسیقی قصدتون چیه؟ چجور آدمی هستی؟ چجور روح روانی دارید؟ چه قوانین اخلاقی انسانی رو رعایت میکنید همه اینها شخصیت شما رو میسازه و شما سازی که میزنید این ساز آینه وجود شماست اگه آدم بجنسی هستی تو سازت پیداست اگه حسودی پیداست اگه نمیدونم غرور داری پیداست بنابراین چیزی که من یاد میدم و تجربه خودم میگم آدم شیم اول انسان شیم از چیزایی انسانی کوچولو 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 بابا یارو یکی هنرمندی میرم که برای اون یکی که یه دست بیشتر زدن دق میکنه از خوصه اون یکی میگه چرا اسم منو بالا ننوشتی آخر نوشتی دعوا میکنن با هم نمیدونم خیلی چیزایی به همین چیز به من کمتر دادی چرا بیشتر دادی چرا نمیدونم اینا یعنی همون شخصیت هنرمندی است که اصلا این کجا میتونه به بداهه برسه کجا میتونه به خلاقیت برسه کجا میتونه به الهام برسه کجا میتونه حالی براش بیاد یه حال انسانی سطح بالا بنابراین شما یه نوعی شما یه نوعی میگم منظورم شما خدا نکرده نیست یه موسیقیدان باید همونجور که ردیف یاد میگیره در بود اون فرشته هم یه چیزایی رو یاد بگیره و یه تربیت های رو یاد بگیره از خیلی چیزهایی که در واقع شعن اون انسانیتش نیست دوری کنه اخلاقیات و انسانیت رو نمیگیم حالا بگیم عارف درجه یک بشه بابا اخلاقیات ابتدایی رو که همه میتونیم رعایت کنیم هرچه شما در اون بود روی خودتون بیشتر کار کنید موسیقیتونم رنگ و اطروبوی بهتری پیدا میکنه و بعد خلاقیتتون هم بیشتر میشه میتونید الهام بگیرید بنابراین به اون بعد خودتون بیعتنا نباشید همه چی فقط این ظاهر جسم موسیقی نیست ما جسم موسیقی رو یاد میگیریم که به روحش دست پیدا بکنیم و تا به روحش دست پیدا نکردید به اون مقام این که حالا میخوام نوآوری کنم اصلا من هیچ وقت تو کلم نرفته نو بیارم کار نو بکنم ولی کار نو میکنم الان یه بیات اسفانی که الان میخونم اون بیات اسفانی نیست که آقای کریمی به بنده یاد داده اصلا نمیتونم دیگه اونو بخونم ولی اونو بلدم تمام چند مخامش رو بلدم اونم یاد میدم ولی میخوام نوا بخونم با یه شعر جدید با یه کیفیت جدید دیگه اون نوا نیست یه چیز دیگه اصلا خود به خود میشه نو برای که شما احساستون نوه برداشتتون نوه خودتون یه جور دیگه دارید الان فکر میکنید. 
شما الان مثل درویش خان سوار کالسکه نمیشید که سوار ماشین پرسرعت میشید هواپیما میشید شما اون آدم نیستید جامعه اون جامعه نیست پس بنابراین شما یه جور دیگه فکر میکنید یه جور دیگه زندگی میکنید همه اینا رو ما اثر میذاره و ما رو متعهل میکنه تغییر میده و اگه میخواید به اون مقام بالای والای موسیقی برسید باید دو بودی کار کنید فقط به جسم موسیقی کار نداشته باشید اگه روح موسیقی رو هم درک کنید و تو اون قسمت هم پیشرفت بکنید مطمئن باشید الهام هم میگیرید خلاقیت هم پیدا میکنید ولی قصد و نیت خیلی مطرحه برای چی طرف میخواد نوگرایی کنه اول بسم الله فوری میخواد نام در بیاره فوری میخواد مشهور شه ای بابا چه خبره؟ جوان های امروز من میبینم که اصلا عجله دارم دو ساله هنوز نایمده بعد میبینم که کلیپ داده بیرون اه نه اجازه از معلمش گرفته نه سلام اصلاحت کرده آقا بابا چه خبره؟ کجا میخوای بری؟ خب معلوم نتیجه چی میشه؟ قصد و نیتتون رو درست کنید و صبور باشید و کار کنید زحمت بکشید همینجوری راحت چیزی گیره کسی نمیاد خب بله دیگه صد درصد هم اینطوره شما علم موسیقی رو یاد میگیریم ولی شما ببینید موسیقی دانا همه یه جور نیستن هر کسی به یه روشی به یه شیوه خاص خودش حرف رو میزنه شما مثلا شور رو از درویشخان یه جور دیگه میشنوید از سبا یه جور دیگه میشنوید نمیدونم از یکی دیگه یه جور دیگه میشنوید راوی وقتی متفاوت میشه روایت ها متفاوت میشه برای که آدم هم نیستن برداشتشون این هم نیست مثلا من هیچ وقت نتونستم به صرف اینکه این نوار رو الان آقای تاهرزاد خونده این اون بخونم اصلا نمیتونم البته در جوانی میکردم بمانی که الگو لازم داشتم برای که یاد بگیرم ولی الان همون شعر به من بدن من نمیتونم مثل تاهرزاد بخونم اگه برداشت من از اون شعر یه چیز دیگه است عالم من یه چیز دیگه است احساسات من یه جور دیگه است دید من یه چیز دیگه است و نمیشه این اون باشه بنابراین اینکه روایت های مختلف پیدا شده و در واقع هر کسی اطروبوی خودش رو داره و نباید همه رو بکنیم توی یه قالب که مثل ماشین یه خاننده یه سبک بدیم بیرون نمیشه مثلا زیباییش بینی که آدم ها برداشتشون از موسیقی و هنر متفاوته بفهمه بفهمه شما اشاره کردین خاصاً بپرسم که این خصوصیات موسیقی مبتزر چیا هست؟ بدون که اشاره به هنرمند یا سبک موسیقی یا شاعر باشه کلکتر موسیقی مبتزر به چه صورته؟ و امکانش هست
کارشناسی استادی مثل شما اینو به صلاح برداشت دیگه باشه به عنوان نوآوری اینو میتونن نویسنده های کلاسیک شاعرای کلاسیک در مورد شعرهای نو یا در مورد سبکای دیگه نویسندگی بزنن خب ما وقتی که اون چی که خوبه رو میگیم خوبه اون چیزی که انسان سازه اون چیزی که مفید روی روح انسان ها تاثیر میذاره تاثیر مثبت میذاره خب ما اون جنبه مثبت رو میشناسیم خب هر چیزی که این اثراتو نداشته باشه میتونه به ابتذال کشیده بشه مثلا حال یه کسی یادم قبل از انقلاب یه خواننده ما از اون موقع که هنوز خداپرستی خیلی مد نشده بود گفتیم ما با موسیقی عبادت میکنیم یه دی یکی از خانم های خواننده معروف زمان شروع کرد ضد ما حرف زدن که حالا اون موقع هنوز انقلاب نشده بود که در اسلام یا در دین که اصلا میگن موسیقی حرام تو چجوری خانم میگی من با موسیقی عبادت میکنن شروع کرد علیه ما حرف زدن و یه ده خانم دیگه گفت که من صدام حال داره من اون صداش حال نداره خلاص صحبت حال و جنگ رسانه ای شد و داستان هایی بود دیگه مد بود اون موقع هنوز هم این بسات هست حال داریم تا حال یه وقت شما با مواد مخدر حال پیدا میکنید حالا دیگه یه موسیقیدانی میگوین تقریبا بیشترشون که ما تو چیزی مصرف نکنیم به اون حال نمیرسیم اصلا نمیتونیم ساز بزنیم یا نمیتونیم آواز بخونیم خب این هم یه نوع حاله باید این میامدن به پشت سحنه به ما میکنن شما چی میخوایید؟ نوشیدنی بگونم یا میدیم اون آبجوش اگه ممکنه <تصفيق> یه لیوان آبجوش بعد ما آخه شما این حال از کجا آوردی پس رو صحنه آبجوش حال داد مگه بنابراین فکر کنم همه ابتزال رو نمیگیم حالا هر کسی مشروب میخوره آدم مبتزلی نه خدای نکرده اینو نمیگیم ابتزال چیزیست که شما رو به جایی که در سطح بالا ببره در سطح پایین میکشونه یعنی لذت های دم دستی خوشگذرانی های زودگذر که فایده ای نداره وقت تلف کردن نمیدونم در یه لحظه یا خیلی چیزایی بد میتونه باشه آدم ما انقدر که بدی ها رو میشناسیم خوبی ها رو نمیشناسیم بدی ها رو خیلی خوب میبینیم میشناسیم ولی خوبی هاست که باید هی پرنگش کنیم که آقا اینه درستش اینه کسی نیست ابتزال رو نشناسه، حال بد رو نشناسه، حال خوب رو نشناسه و شعر بد مستحجن رو همه میشناسن دیگه که کلام بد رو همه میشناسن جوک های مستحجن رو همه خب میشه مبتزل دیگه درسته شعر مزخرف گفتن میشه مبتزل حالا آهنگی هم بسازی که شما رو متوجه مفاهیم مبتزل بکنه به جایی که سطحتون رو ببره بالا هی سطحتون رو بیاره پایین خوب میشه شناخت همیشه میگن هر چیزی به ضدش شناخته میشه شما اون چیزهای متعالی رو ببینید چه اثراتی داره 
بعد ببینید اون چیز دیگه ای که به عنوان ابتزار شناخته میشه چی نداره که میشه مبتزل کدوم یکی از اون خصوصیات تعالی رو نداره که شده مبتزل کاری نداره این هر چیزی رو به زده شناختن خیلی مهمه مثل که وقت نداریم بله ببخشید سریتون رو درده بردیم مرسی که آمدید ممنون